0: Quiriku, le masculin ne l'emporte sur
1: rien du tout. Et... Contes et légendes du Curicou, saison 3, épisode 4, Ratatouille.
0: Voici une histoire qui nous vient du Curicou, plus précisément de la contrée du Ramekun. C'est celle de Ramata, une trentenaire célibataire intersexuée qui ne voulait pas, mais alors pas du tout, tomber enceinte un jour. Son non-désir de maternité n'avait rien à voir avec la de son sexe, comme son entourage n'arrêtait pas de le supposer. Ramata avait grandi dans une contrée très religieuse où, par défaut, tout le monde, les littéraires, les scientifiques, les diplômés, les analphabètes et même les enfants, tout le monde croyait en Ra, la puissance créatrice. Il était coutume le dimanche de se vêtir de blanc et de se réunir pour glorifier Ra en musique. Et c'était les harmonies les plus enivrantes sur les mélodies les plus entraînantes qui provoquaient des trans collectives dans l'amour de Ra. Les enfants étaient regroupés à l'école du dimanche pour apprendre le « Ramasi, le livre sacré de Ra. On attendait des adultes qu'elles se marient à deux voire à plus, qu'importe leur sexe, pourvu qu'elles fondent des familles pour agrandir la communauté des fidèles raïstes. Les prénoms en circulation dans la contrée étaient Rama, Ralph, Ramiro, Rafik, Rachad, bref, ils commençaient tous par Ra. Et Ramata avait grandi en considérant Ra comme l'alpha et l'oméga, et son histoire, qu'on lui avait racontée depuis le berceau, était peut-être belle, mais pas très rassurante. Au commencement était l'amour, et l'amour s'appelait Ra. Ra créa le ciel et le cuiricou, et elle vit que cela était beau les ruisseaux, les océans, les forêts et les prairies, les déserts de sable et les pôles recouverts de neige. Ra n'était pas peu fier de son succès planétaire. Yel s'essaya ensuite dans la réussite humaine en créant tout d'abord les femmes originelles, Rachida et Rachel et Ramiwata, qui étaient le jour et la nuit et le temps. Rachida était une femme que Ra avait dotée d'un maximum de mélanine. Sa peau et ses cheveux étaient si noirs qu'elle disparaissait dans la nuit. Rachel, au contraire, était une femme complètement privée de mélanine. Sa peau, ses cheveux et sa barbe étaient de couleur jaune clair et ne supportaient pas les rayons du soleil. Et en ce sens, Ramata, l'héroïne de notre histoire, descendait de Rachel. Ramiwata avait la peau et les cheveux de couleur prune, qui devaient sans cesse être mouillés pour qu'elle puisse respirer. Ra avait prévu que Rachida habite le monde du dehors et du soleil, quand Rachel s'épanouirait dans celui du dedans et des ténèbres, et Ramiwata, la naïade, dans les abysses de l'océan. Yel avait caché les organes génitaux de Rachida qui saignaient tous les mois, mais à Rachel, Yel avait donné des organes génitaux apparents qui pendouillait tous les jours. Quant à Ramiwata, elle avait la plus grosse queue du cuiricou, recouverte d'écailles, sauf sur sa nageoire caudale. Ra voulait s'assurer que ses femmes ne se fréquenteraient pas et qu'elles les aurait à Yel toutes, seules. Yel ne pouvait imaginer qu'on puisse préférer l'imperfection humaine à sa toute puissance divine. Yel envisageait de concevoir des enfants avec chacune de ces humaines, et d'infester le cuirico de mini-rats courant partout. Les seuls moments où les humaines originelles, Rachida, Rachel et Ramiwata, pouvaient se retrouver toutes les trois, étaient durant les levées et couchées du soleil, quand le ciel prenait feu. Hera ne s'attendit absolument pas à ce que cette vue imprenable à chacun de leurs rendez-vous soit propice à la naissance de sentiments amoureux. elle leur disait
2: « Aimez-moi sans qui vous ne seriez pas. Louez mon nom très saint à chaque instant. Ayez toujours besoin de moi dans les malheurs comme dans la joie.
0: » Et Rachida, Rachel et Rami Wata l'aimaient, l'eau louait l'appelaient à l'aide et lui demandaient « Merci ». Et Ra trouvait que cela était beau. Après avoir créé ces trois humaines pour peupler le cuirico de son futur fan club, Ra, qui s'ennuyait, se dit
2: « Tu sais quoi Je vais créer des dinosaures.
0: » Et Yel peupla le cuiricou d'immenses bêtes aux longs cou et ou recouvertes d'écailles et ou qui pouvaient voler. Son imagination était fertile, car Ra avait une âme d'artiste. Trop occupée à jouer avec ses dinosaures, Yel ne s'aperçut pas que Rachida s'était mise à passer ses journées dans les ténèbres de Rachel, cachée sous une grotte pour rester tout près d'elle. Quand Ra découvrit que Rachida et Rachel étaient toutes les deux enceintes l'une de l'autre, Yel se mit en colère et le tonnerre gronda. Yel envoya des comètes pour décimer le Quirico. Ses forêts, ses océans, ses ruisseaux, ses prairies, ses déserts, ses pôles recouverts de neige et tous ses dinosaures furent pris au piège d'un immense incendie. Rami Ouata ne pouvait aider ses amis. Si elle sortait de l'eau, elle mourrait. Rachida et Rachel, Enceintes jusqu'aux yeux, se mirent à genoux pour implorer son divin pardon. Elles avaient commis la faute irréparable de ne plus faire de rat le centre de leur univers. Leur pardonnerait-il d'avoir osé trouver le bonheur sans son intercession Rachida et Rachel exhortèrent Ramiwata à s'humilier à son tour devant la toute-puissance créatrice et à prier pour sa vie. Ramiwata répondit qu'elle n'allait pas jouer le jeu d'un une perverse narcissique, Ra hurla à Rami Wata.
2: Je t'ai donné la vie et je peux la reprendre
0: !» Rami Wata rétorqua effrontément
1: « C'est exactement ce qu'a une personne. et
0: Ra lui balança un astéroïde dans la tronche. Rami Ouata tenta d'esquiver l'attaque en replongeant dans les profondeurs de l'océan et on ne la vit plus jamais. Certaines complotistes pensent qu'elle s'y cacherait encore, ayant échappé à la mort. Ra punit ensuite Rachida en lui disant
2: « Tu as choisi de porter l'enfant de cette humaine plutôt que le mien. Tu vas le regretter. Si jamais cet enfant naît, toutes les personnes de ton espèce dotées d'un utérus hurleront « Rah mais chier !» Avant, pendant et après l'accouchement. Et je rajouterai même 3 jours par mois pendant 50 années de leur vie. Je cacherai l'antidote à tous ces maux parmi les espèces végétales que portera le curicou. Bon courage pour la retrouver. Et tu sais quoi Toutes tes potes qui voudront tomber enceintes, tu ne pourras pas les aider, même si tu le voulais, car je te retire tes spermatozoïdes.
0: Rachel tenta de raisonner la toute-puissance créatrice.
2: « Oh rat oh désespoir Toute-puissance créatrice, sans qui nous ne serions pas Nous t'aimons, et nos enfants t'aimeront et loueront ton saint nom Comme nous avons besoin de toi maintenant plus que jamais Nous te prions d'arrêter ces flammes avant qu'elles ne nous consument aussi
0: !» Et rat, dont la rage ne fléchissait pas, répondit à Rachel.
2: Toi aussi, tu seras puni, traîtresse. Cet enfant que tu portes sera la dernière que tu pourras porter. Si jamais elle vient au monde, ni toi, ni aucune personne de ton espèce dotée d'un scrotum ne pourra enfanter. Chaque fois que vous serez sexuellement excité, non seulement je le saurai, mais n'importe qui avec une bonne vue sera au courant. Et quand vous ne serez pas sexuellement excité, vous serez incapable de simuler que si...
0: L'incendie prit fin, et au milieu des cendres, Rachida donna naissance à Radwan et Rachel à Raphaël. Et la malédiction de Ra prit effet immédiatement. Rachel ne put plus jamais tomber enceinte, et Rachida porta les sept enfants de Ra Raïssa, Raoul, Rayan, Rajesh, Ramona, Ramsès et Rabiatou, qu'elle accoucha dans la douleur et les tourments. Les sept livres de la vie, de ses enfants gonflaient les pages du Ramassi. Radouane et Raphaël, enfants de la trahison, furent bannis du Quiricou, condamnés à l'exil. Ra annonça que son huitième enfant serait un fils que porterait une femme albinose et intersexuée. Voilà plusieurs milliers d'années qu'au Quiricou, des raïstes attendaient sa venue. Aujourd'hui encore, ces mêmes raïstes considéraient les personnes albinos comme les fruits des amours interdites, des humaines originelles comme les descendantes de Rachel, de Radouane et de Raphaël. Et s'il n'y a plus une seule humaine de couleur prune munie d'une queue de poisson au curicou, c'est à cause de l'insolence de Ramiwata qui avait refusé de s'incliner devant la toute-puissance de Ra. Pendant 27 ans de sa vie, Ramata avait cru en cette allégorie. J'ai peur de parce peut me tuer. Fille de parents ingénieurs à la peau foncée, toutes deux raïstes pures et dures, Alors elle avait ça, été scolarisée dans des écoles raïstes et avait prié Ra, le matin au réveil, puis avant le petit-déjeuner, au début des cours du matin, puis à midi avant de manger, puis au début des cours de l'après-midi, puis le soir avant de dîner, et enfin la nuit avant de s'endormir. Elle avait répété ses prières à Ra, plus par peur de son châtiment que par amour pour sa parole. Ramata n'avait jamais vécu son albinisme comme une source de discrimination négative. Les raïstes ne discriminaient pas les personnes albinos car elle savait que l'humanité tout entière descendait de deux femmes pécheresses et que leur taux de mélanine importait peu. Certaines prédicatrices accusaient Rachel d'avoir tenté Rachida à commettre le péché en l'attirant dans les ténèbres, mais cette théorie ne se trouvait nulle part dans le ramassis. Au contraire, cette tentative de division et d'incitation à la haine était très mal vue, car il était écrit noir sur blanc dans le ramassis que tôt ou tard, « Ra redescendrait sur terre pour concevoir un fils » dans un utérus de personnes intersexes albinos. Et ce fils rachèterait les péchés de l'humanité. Malgré le fait qu'aucune contrée du cuiricou ne s'embarrassait de marqueurs de genre ou de sexe dans les documents officiels, depuis sa naissance, Ramata s'était sentie spéciale. Elle avait grandi avec la certitude qu'il y avait de fortes chances que l'avenir du Ramekoun se porte entre ses deux ouverts. Quand on l'a sortie de l'utérus de son père, et qu'on découvrit un bébé albinos doté d'un sexe original, plus d'une personne dans la pièce s'évanouit, Plusieurs autres s'agenouillèrent. On assistait peut-être à la naissance de la mère du sauveur de l'humanité. La maison de ses parents devint un lieu de pèlerinage recouvert d'offrandes et de bouquets de fleurs. Combien de personnes Ramata n'avait-elle pas fait pleurer en posant simplement son regard sur elle Ses souvenirs d'enfance étaient ces scènes d'adoration incongrues Une surprotection à base d'alimentation saine et de sorties limitées dans l'espace public et une éducation raïste, stricte et exemplaire car on la préparait au grand honneur. Elle avait appris à être mère avant même d'apprendre à lire. On lui avait fait apprendre le livre « J'élève mon enfant » par cœur au même titre que le ramassis simplifié. C'était sans compter sur le fait qu'elle pourrait un jour se révéler athée. Quand elle avait 22 ans, Ramata fuga pour échapper à toute cette pression qui devenait de moins en moins tenable. Si Ra avait besoin d'elle, Yel saurait où la trouver. Elle quitta le Ramekoun et partit loin, très loin, pour arriver au Québec, une contrée qui se défendait de ne pas être raïste pour un sou. Elle y étudia les sciences et la philosophie, tout en continuant de prier la toute-puissance créatrice de Ra de bénir ses études. Mais à force de lectures et de réflexions philosophiques, l'incroyable se produisit. Ramata devint athée. Elle en fut la première surprise. Elle se convainquit du jour au lendemain que Ra était une invention humaine et une institution sexiste. Elle refusa de croire en un et une Ra capable de tuer quiconque refusait de l'eau glorifiée. Et si elle était bien réelle, il n'avait qu'à lui réserver le même sort qu'Aramiwata... Et à se résoudre à l'idée que Ramata rejoignait le camp de la liberté de penser. Elle avait pris le temps de se poser la question de ce qu'elle voulait de la vie. Et dans la réponse qu'elle avait trouvée au fond d'elle, elle voulait vivre libre, sans partenaire et sans enfant. Il était hors de question de tomber un jour enceinte. Elle se construisit une vie loin de sa contrée et de ces bandes de raïstes qui devaient s'imaginer qu'elle avait été enlevée. goster sa famille était le prix de sa liberté. À milieu de cette terre, au pays de l'hiver, Elle se faisait des tresses toute seule dans un parc, installée sur une natte, regardant un couple de six hétéros se renifler le cul sous l'arbre d'en face. Elle fut abordée par une femme et un homme d'à peu près son âge qui complimentèrent ses belles tresses blondes. Et tu les fais toi-même avait demandé l'une. Ben oui, comme tu peux le voir, avait répondu Ramata. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu me diras. Et c'est moins cher quand c'est moi qui l'ai fait. Je me fais un petit prix. » Elles avaient ri en cœur, avaient parlé de tout et de rien. Radha et Rahim semblaient hypnotisés par le doigté de Ramata autour de ses mèches de cheveux. Ramata restait assise sur sa natte en rafia, les mains dans sa chevelure et ses compagnes debout devant elle lui cachaient la lumière du
3: soleil. Le jeune homme avait dit « Mais je crois reconnaître un petit accent. Tu ne viendrais pas du... »« Tout le monde a un accent. » avait répondu Ramata. Comment tu
0: t'appelles Et Ramata de dégainer. Sandrina. C'était le nom qu'elle se donnait dans cette contrée, de toute manière. Si elle devait se faire de nouvelles amies, c'était depuis cinq ans le prénom par lequel elle devait l'appeler. Les deux jeunes semblaient très sympathiques et Ramata n'avait pas sympathisé avec qui que ce soit comme ça depuis longtemps. Elle aimait particulièrement leur énergie de sérénité et de douceur et leur bienveillance manifeste. Mais les deux nouvelles amies avaient marqué une pause étrange en entendant son prénom.
3: Salut Sangrine, moi c'est Raim et elle Radar. On ne va pas te retenir plus longtemps. Est-ce que tu accepteras Ra comme la toute-puissance créatrice dans ton cœur
0: Ramata, qui s'était pourtant entraînée depuis longtemps à éviter les débats sur la religion, ne put s'empêcher de répondre.
3: Allez déranger les
0: hétéros là-bas, moi je ne crois pas en Ra. Raïm et Radha souriaient tendrement et la douceur dans leur attitude, qui lui avait tant plu, commençait à l'agacer.
3: « Ah bon Tu ne crois pas en Ra Et tu crois en quoi alors, le diable ?» Elle ne sut que
0: répondre. Elle avait envie de dire « les maths », mais si on lui demandait de réciter sa table de huit là tout de suite, elle était foutue. Elle avait bafouillé un truc comme « Je crois qu'il faut laisser les gens vivre leur vie plutôt que de leur imposer sa propre vision de la vie parce que… « Pour vous qui regardez d'un côté de la caverne, les ombres sont la vraie vie, les vrais objets parce que ça, ça vous rassure et si vous vous retournez, vous serez ébloui et verrez que vous est, vous, vous étiez trompé depuis le début et que les vrais objets n'étaient pas ceux que vous croyez mais que tout le monde pense que c'est l'autre qui regarde l'ombre donc moi je ne vous force pas à vous retourner vers l'entrée de la caverne, ne me forcez pas à me retourner vers l'entrée de la caverne. Sandrine, nous avons été exactement dans ta position. Il n'y a rien que vous puissiez me dire que je ne sais déjà. J'ai été des deux côtés de la religion. J'ai cru et j'ai déconstruit ma foi, j'ai réfléchi. Et oui, nous aussi, figure-toi. J'ai lu des livres pour savoir pourquoi on nous vendait cette histoire de rage jalouse, jalouse et pervers, perverse narcissique qui ne protège et ne comble de bienfaits que les gens qui l'ont glorifient et ont bien fait leur petite
2: prière. Et vous savez quoi Votre rat, moi je l'aime... « Ramata
0: Quoi Et sa gorge se noie quand elle comprit qu'elle était démasquée. Elle se sentit tout de suite en danger. Rat t'aime, Ramata. Rat aime toutes ses enfants. Arrêtez de me parler de quelqu'un
2: qui n'existe pas. Si je vous dis que Dracula vous aime, qu'est-ce que ça change à vos vies?
3: Ra est rat. Qui ne sait pas reconnaître, Ra est foutu. Et elle va venir te visiter ce soir même et tu vas te prosterner, regretter tout ce que tu viens de dire et implorer son pardon pendant qu'elle implantera dans ton utérus le sauveur de l'humanité. Vous êtes en train de me dire que votre rat
0: d'amour va entrer par effraction chez moi et me violer? Mais attendez, il faut que je prévienne la police. Cet enfant vivra et rachètera nos péchés. On l'appellera Raan. Repends-toi dès maintenant si tu ne veux pas mourir en couche. Ramata était à bout de souffle. Elle n'en revenait pas que ce débat ait duré une heure. Une heure pendant laquelle elle aurait pu terminer ses tresses. Elle essayait de se souvenir du moment où elle avait fouté, de ce qu'elle avait pu dire qui avait entériné sa défaite. Elle essayait de penser à ce qu'elle aurait dû dire pour échapper à tout cela. Elle poussa un cri de colère, mais les témoins de rats ne perdaient pas leurs sourires apaisés qui, tout à l'heure, l'agaçaient, mais désormais l'effrayaient. Le soir tombait sur le parc et le ciel prenait feu, et hantée par les mythes qui avaient bercé son enfance, elle revoyait Rachida et Rachel tomber amoureuses. Elle ramassa son peigne et son vaporisateur d'eau et les jeta dans son sac à dos, puis elle se leva pour plier sa natte en marchant à travers le terrain de foot où s'entraînaient des adolescentes. Pendant ce temps, Raïm et Radha chantaient « Les mains au ciel
4: ». J'ai peur de Ra, parce qu'elle peut me tuer si j'oublie de prier, de chanter sans un nom. Alors je chante et je lève les bras dans les airs pour lui dire, tu es l'aura des rats sauvées, Ra m'a sauvée, c'est Ra qui m'a créé. Ra aurait pu me tuer dans mon sommeil. Mais si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai prié et elle a eu pitié. Dès le matin jusqu'à la tombée de la nuit, je dois glorifier, Ra lui chanter des louanges. Lui dit merci pour ce qui fonctionne dans ma vie. Si je, je ne le fais, fais pas, pas et elle peut me l'enlever. à m'a sauvé, c'est Ra qui m'a créé. Ra aurait pu me tuer dans mon sommeil. Mais si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai prié. Et elle a eu pitié quand tout va bien. Quand tout va bien.
0: La nuit tombait sur la ville et la rue était bleu marine quand Ramata l'arpenta au trot, guettant par-dessus son épaule. Elle avait l'impression d'être suivie. Elle se sentait surplombée par quelqu'un de plus grand qu'elle. Elle vit dans le reflet d'une voiture garée sur le côté que ce n'était que sa natte en raffia enroulée sur elle-même qui dépassait de son sac à dos. Elle se moqua d'elle-même avant de dire à haute voix « Raon, c'était pas un dessin animé ça, Raon ou je confonds avec Ranma. » Elle poursuivit sa marche rapide dans la nuit. Elle n'avait qu'une envie, arriver chez elle, fermer sa porte à double tour et finir sa séance de coiffure en écoutant le vinyle d'une humoriste au hasard. Le refrain chanté par les témoins de rat était si entêtant qu'elle n'arrivait pas à le chasser de son esprit et se surprenait à le chanter aussi. Elle craignait de sombrer à nouveau dans le raïsme à cause de sa musique addictive. Elle crut entendre des pas derrière elle et elle s'arrêta brusquement pour tendre l'oreille. Elle n'entendit plus rien. Rien d'autre que le couinement d'un raton laveur qui la suivait bel et bien. Le soulagement fut bref. La terreur y succéda bien vite. C'était un raton laveur. Elle avait beau se répéter « Mais non, Ramata, ce n'est qu'un innocent animal. Tu es athée, rappelle-toi. Tu ne crois pas aux animaux totems ?» « « Ni à la terrientropie !» Elle distingua une deuxième perdue. C'était même deux ratons laveurs.
4: Ah
0: Ramata se mit à courir et une horde de ratons laveurs sortirent de leurs cachette sous les voitures pour se lancer à ses trousses. Ramata criait au secours. Elle se dit qu'en courant sur la chaussée, elle aurait plus de chances d'être vue par les habitantes des maisons qui longent la rue. Elle quitta donc le trottoir pour mettre son plan à exécution. Mais un raton laveur lui sauta au cou, tandis qu'un autre lui attrapa la cheville. Alors qu'elle se débattait pour échapper à ces deux-là, elle fut bientôt recouverte d'une montagne de rongeurs qui gesticulaient dans tous les plis de son corps, pliant sous le poids des bêtes, aveuglée, muselée et étouffée par leur fourrure qui lui masquait le visage. Elle tournait sur elle-même au milieu de la chaussée en se répétant « Je ne tomberai pas enceinte, je ne tomberai
4: pas enceinte, je ne tomberai 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 pas enceinte.
0: » Elle revoyait ses parents lui dire « Donne-toi entièrement à Ra et tout ira bien. » Elle revoyait Raïm et Rada lui dire
3: « Et elle va venir te visiter ce soir même et tu vas te prosterner. » regretter tout ce que tu viens de dire et implorer son pardon pendant qu'elle implantera dans ton utérus le sauveur de l'humanité. » Mais Ramata ne se sentait coupable de rien. Elle se considérait comme la victime et Ra
0: était un bourreau inarrêtable. Quand elle entendit le crissement de pneus, sa dernière pensée fut pour Rami Wata. C'était en elle qu'elle croyait. Pas en Ra, pas en le diable, pas en la table de huit. Elle croyait en l'esprit critique, en la résistance face à l'oppression, à l'instinct de liberté et d'autonomie, à l'impossibilité d'une vie heureuse et à genoux. Elle fit allégeance à Rami Wata avant de perdre connaissance. Une odeur d'éthanol flottait dans l'air. Des voix lointaines se disputaient l'accès à une chambre. Des mains manipulaient ses cheveux. Un nourrisson pleurait. Ramata se réveilla horrifiée, tenta de se lever, mais elle ne sentait plus ses jambes. Une main ferme appuya son épaule contre le lit.
1: Pas si vite. Elle a ouvert les yeux, mais elle est fatiguée.
0: La porte se referma et Ramata s'entendit dire qu'il ne lui restait plus qu'une tresse et qu'elle serait prête pour faire la couverture des magazines. Ramata ressentit l'urgence de s'enfuir, mais elle se rendormit immédiatement. Quand ses yeux se rouvrirent, c'était dans une autre salle, plus calme, mais des voix plus proches continuaient à se disputer l'accès à sa chambre. Une voix imposante maintenait l'ordre
1: de santé ne suscite plus d'inquiétude. La patiente est apte à parler à son avocate et à être entendue par la personne chargée de l'enquête, mais pas à satisfaire la curiosité des journalistes. En d'autres termes, je laisse entrer l'avocate et l'enquêtrice, et puis c'est tout.
3: Pas de journaliste, pas
1: de photo. C'est vous l'avocate Ok, allez-y, vous avez 5 minutes.
0: Ramata vit deux dames magnifiques se dresser autour de son lit. L'une était dans un tailleur noir comme la nuit et l'autre portait un manteau beige.
1: Rachida Rachel Voilà, vous la fatiguez déjà
0: se plaignit la voix fluette. Sandrine, je suis l'inspectrice La Fontaine, en charge de l'enquête sur
3: les attaques de raton laveur. Et moi, maîtresse Diouf, l'avocate de la partie civile. L'enfant
0: souffla Ramata.
3: Pardon Et le bébé Quel bébé
0: demanda l'avocate à l'infirmière.
3: La victime attendait un enfant et vous ne me l'avez pas dit
1: Non, pas du tout. La patiente est non fertile. Sandrine,
0: dit l'enquêtrice en manteau beige, vous avez été victime de l'attaque d'une pépinière, d'une pouponnière, d'un élevage, d'un groupe important de ratons laveurs dont le comportement a été modifié. Nous pensons que cela est dû au non-respect des signalisations, ne pas nourrir les ratons laveurs dans les parcs. Mais nous envisageons également l'éventualité d'une intention criminelle. C'est la quatrième attaque. De cette ampleur cette semaine et vous êtes la quatrième victime à avoir des cheveux blonds. Je ne suis pas blonde, je suis albinos.
3: Je ne pense pas que les ratons laveurs fassent la différence, madame. Je vous prie de me parler à moi, inspectrice, au lieu de fatiguer ma
0: cliente. Que je vous parle à vous Vous saurez me relater les événements d'hier dans le détail et ce que la
3: victime faisait avant l'attaque Ceci n'est pas un interrogatoire, inspectrice. Vous êtes dans une chambre d'hôpital. Un peu de respect, oh. Laissez-moi faire mon travail. Et moi le mien. Ok, dehors toutes les deux
0: hurla l'infirmière que Ramata ne voyait toujours pas. Elle était rassurée par ce dénouement. « Ra » n'existait pas. C'était une histoire inventée de toutes pièces par des humaines essayant de comprendre le monde. L'attaque de raton laveur n'avait rien à voir avec la destinée que les raïstes lui imposaient. Elle avait douté un instant, mais la logique scientifique avait fini par l'emporter. Elle se remémora la citation laconique du scientifique émérite Jesse Pinkman. « Science, bitch !» Tout s'expliquait. L'infirmière referma la porte derrière l'inspectrice et l'avocate et poussa un soupir éreinté.
1: Eh ben dis donc, quand on pense que ces deux-là sont mariés, ça doit être bouillant entre elles à la maison. Repose-toi bien, Ramata, parce qu'elles vont revenir. On t'a malheureusement diagnostiqué un cancer de la peau, mais si tu suis bien ton traitement anti-cancer, dans deux semaines, c'est de l'histoire ancienne. Ah, aussi, attention aux prunes Aux prunes
0: S'étonna Ramata. L'infirmière reposa la pancarte intelligente accrochée au pied de son lit d'hôpital, puis flotta jusqu'à son chevet afin d'ajuster son oreiller et de vérifier sa perfusion. Elle sourit en remarquant les grands yeux exorbités de Ramata qui avait le souffle coupé à la vue de son uniforme de couleur prune. Ou du fait qu'elle flottait à quelques centimètres du sol, les jambes closes et les pieds dressés sur leurs pointes, l'une devant l'autre, comme ceux d'une ballerine, effectuant un susou. L'infirmière lui répondit.
1: Les prunes ne comptent pas pour des prunes.
0: En reconnaissant Ramiwata, la troisième femme originelle, Ramata se rendormit aussitôt. Ou s'évanouit. En tout cas, elle allait bien.
4: Physiquement. Et ici se termine l'histoire. J'ai peur de rap, parce qu'elle peut me tuer si j'oublie de prier, de chanter sans saint nom. Alors je chante et je lève les, les bras dans les airs pour lui dire, tu es l'aura des, rats. des rats, Ras m'a Ras m'a sauver Ra m'a, m'a sauvé, c'est Ra qui m'a créé. Ra aurait pu me tuer dans mon sommeil. Mais si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai prié et elle a eu pitié. Dès le matin jusqu'à la tombée de la nuit, je dois glorifier, Rah, lui chanter des louanges. Lui dit merci pour ce qui fonctionne dans, dans ma vie. vie. Si, si je, je ne le fais, fais pas, pas elle peut me l'enlever. elle m'a sauvé, c'est Ra qui m'a créé. Ra aurait pu me tuer dans mon sommeil. Mais si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai prié et elle a eu pitié. Quand tout va bien, quand tout va bien je dois lui rendre grâce. Il n'y a pas de hasard, c'est Ra qui m'a béni. Mais quand je souffre et subis les je tragédie, C'est pas la faute de rage, j'aurais dû mieux prier Ra m'a, sauvé, Ra m'a sauvé, c'est Ra qui m'a créé Ra aurait pu me tuer dans mon sommeil Mais si je suis encore en vie aujourd'hui C'est parce que j'ai prié et elle a eu pitié Ra sélectionne les gens qu'elle protège Des souffrances de ce monde, des guerres, des maladies ce qu'il faut faire pour en être épargné Est simple comme bonjour, glorifier son rat Ra m'a sauvé, sauvé, c'est Ra qui m'a créé Ra aurait pu me tuer dans mon sommeil Mais si je suis encore en vie aujourd'hui C'est parce que j'ai prié et elle a eu pitié Ra adore plus que tout être adoré Et les institutions qui lui sont consacrées ne paye aucun impôt dans la contrée, les crimes qu'on y commet, le sont vite pardonnés. Rama a sauvé, c'est Ra qui m'a créé, Ra aurait pu me tuer dans mon sommeil. Mais si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai prié et elle a eu pitié. Rama a sauvé, c'est Ra qui m'a créé, Ra aurait pu me tuer dans mon sommeil. Mais si je suis encore en vie aujourd'hui C'est parce que j'ai prié Et elle a eu pitié
0: Mon adep, ma soeur, songe à la douceur D'aller là-bas vivre ensemble mmh, mmh, mmh. Aimer à loisir, sans peur d'empire mmh. habiller comme bon nous semble
1: de oui. ces
0: racistes, classistes, validistes Qui ici nous cassent les couilles. Rejoins les walkistes, les transféministes Qui se cassent au
4: queericou.
0: Qui se se cassent au qui est pas corps et beauté.
1: Contes et légendes du Quirico est une série audio écrite et jouée par Jogustine et produite par Dérange Society. Tous les premiers dimanches du mois, Un nouvel épisode est disponible sur vos applis de podcast, sur le site derange.club, sur Youtube en version sous-titrée et lors de lectures-performances en direct, les fameuses Escape Parties. Cette saison 3 a pour thème Sacro-Sainte Famille. Elle n'aurait pas pu se faire sans le soutien de Google, de PRX et des abonnés Patreon de J'Augustine, Morgane, Claire... Noémie, Anne, Tiana, Larissa, Princi, Joséphine, Galia Ladelfe, Ludivine et d'autres anonymes qu'on remercie chaleureusement. Les scénarios sont de Jo Augustine. la coordination d'écriture est de Luca Bart Mengual, les illustrations sont de Trotti, la musique est de Jo Augustine, Tiana Ewané et Insia Foda, et Émile Amine est à la technique et au montage son. Cette saison 3 a été enregistrée à Marseille, dans le sud de la France, avec autour de J'Augustine, les comédiennes Azani et Bengu, Kim Lanpol et Chris Wamal. Pour nous soutenir sans dépenser un rond, mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et abonnez-vous à notre newsletter Courrier du Queer sur dérange.club. Pour contribuer financièrement à la préparation de la saison 4 du Quirico, rendez-vous sur patreon.com slash joe-gustine. Parlez du Quirico autour de vous.